0: 要记得订阅哦！国民法官法即将上路，你准备好了吗？今天我们用几分钟的时间来了解国民法官法需要注意的二三事。问题从民调上开始讨论，百分之六十的民众认为法官会依据专业来审判，七十二趴以上民众认为法官判劫夺跟社会多数人想法不同，那百分之七十四认为罪行跟量刑是不同的。那透过民调可以了解，多数民众希望能有一个保留法官专业，在罪刑量刑中融入民众法律感情的方式。依据一零八年一般民众司法认知调查报告跟国民参与刑事审判民意调查报告，我们发现了一些报告上的结果：百分之七十点六的民众认为会增加对司法的信任度。九十二点六 percent 认为审判过程可以更加公开透明，那九十一点二 percent 的人认为人民能更了解法院审判程序跟判决的内容。那在参与审判的模式选择部分，百分之八十二点六的民众认为应该由法官跟公人法官共同决定结果，那六点九认为说应由专业的法官单独。决定审判结果即可。那依据这两个报告书，可以显示出台湾民众有极高的意愿去参与刑事审判这件事情。所以目前我们才会去推动。那正大选言中心调查，七十六点六民众愿意参与；司法院的电话民调有七十四七点四 percent 愿意。那模拟法庭是目前推广中等教育的。方式用真实情境让学生去感受，然后了解，其实法官在审判上要经过多方的考量。那模拟法庭也有调查，有百分之九十五点七的民众他自己愿意，也会鼓励亲友去从事。那关于国民法官法在参与者。参呃参与者是国民法官，来源是一般国民跟个案，那与法官坐在一起去共同决定有罪跟无罪，可以判多重。那有跟法官有双向交流，也可以去询问被告或证人。那参审制代表国家是德国，参与者主要是参审员，也是有意愿或受推荐者任期可以去参与跟法官坐一起，那可以决定有没有罪跟判多重的罪，跟法官有交流而。而且也可以去询问被告或证人。陪审制像典型代表国家美国，它是陪审员去参与的，来源也是一般国民跟个案。那他独立一区，没有跟法官坐在一侧，他的职权是决定有没有罪，跟法官不会有交流，原则上也不可以去询问被告或证人。的意见。那有一部电影叫做《费城故事》，大家可以去看。陪审团呃跟法官分工，没有办法进行沟通交流，所以我们不太引用陪审制。那陪审团原则上不参与量刑，没有办法反映国民对量刑的意见。那陪审团参与人数比较多，法庭配置跟限制差异大，可能耗费司法成本跟国民负担，这是我们现阶段不引用陪审制的考量。以及它最原始是对抗传统统治阶级的产生，跟我国引进的制度目的其实不太一样。那陪审团可能缺乏评价证据跟判断关键争点的必要。专业知识或智慧，譬如说，我可能找一个卖菜的一起来担任陪审团，那他对法律的知识可能就没那么了解。那我们现在来探讨什么是国民法官制度，也就是我们希望引进国民多元的参与，不要求人民一定要具备专业的法律能力。那透过国民参与，可以让国民跟法官相互交流，形成符合民意的跟专呃法律专业的判决结果。透过争点的集中审理、简明易懂的审前说明、开审陈述等这些制度的设计，我们可以促进民众对法条适用跟调查流程有更多的理解。所以目前司法院有就是跟中学端合作，希望可以去宣导。那呃，人民参与审判有什么好处？法官他可以透过国民的经验去扩散给其他的法官更多的观点。然后把他自身参与审判的经验跟民众进行交流，那国民他回归社会后，也可以把他参与国民法庭的经验、参与审判经验跟沟通价值扩散给没有参与过的亲友，所以就可以达到司法跟人民之间的互动，达到扩散效应跟制度效益的极大化。那国民参与刑事审判法草案大概分七个章节，分别是总则、适用案件与管辖、国民法官与被位法、国民法官审理程序法则、国民参与审判制度成效的评估以及负责。那这七个章节我们就一一来看。以适用案件跟管辖来说，最轻本刑是十年以上，然后有故意犯罪而致人于死。那少年刑事案件跟毒品危害防治排除在外。那就是审判长应该去设定公社、辩护人或律师，为一些没有就是律师的人去帮助他。那国民法官的资格是年满二十三岁，然后是中华民国的国民，也就是具备。我们台湾的国籍，以及你在居住地内住满四个月以上，可能是你的户籍地或是租的地方。那不能担任国民法官的情形，包含你自身的因素，比如说你被停权，或是你涉及一些刑事案案件。那身心因素，比如说你有监护宣关或辅助宣告相关有职业涉及，比如说任正副总统。那门槛可能是没有完成国民教育，那或是你是跟这个案件有相关。呃，有相关联的人，譬如说你是亲戚，或是参与案件的人，或是你本身是一个不能去公平做审判的人，这些状况你都不太适合去当国民法官。那可以拒绝担任国民法官的情形，第一个是你年满七十岁以上了，或是你是学校老师，或是在校学生，不容易请公假出来。出来，或是你本身有重大疾病、身心健康、重大受灾户，然后有一些药件去处理，或是你你是看护，有养育亲属上严重的责任。生活、工作、家庭都有明显责任要承担，或是你已经担任过了，而且未满一定期间内的，那是怎么选出这些国民法官？我们从大水库地方政府到中水库地方法院到合议庭小会处去找寻，那会先问全体，就是你愿不愿意担任，或再再到个别询问。那你可以选择你不担任。那如果透过这些程序你都愿意担任的话，你就是可以进入国民法官。那卸任、辞任跟职务终了，我们特别讲解任。解任就是包含说，你可能有一些状况，包含你不具积极或具消极资格，然后你可能有一些不可抗力的事由，你不不适合执行这个职务，或是你可能做了对司法公正名誉可能泄密的行为。那职务终了就是宣宣誓已经结束了，或是经裁定就是不处罚。那你有一些权利保保障。比如说，你可以请公假，会给你日旅费，然后你各自是保护的，所以你每个人进去不会用本名，他会给你个编号。那你可能就是，呃会有一些保护的机制，雇主也不可以就是以不利益来处分你。那就是法则的部分有对国民法官等犯罪的那个法则，还有就是被委法官就是行贿罪也是不可以的。然后泄露国民法官的个人资料也是不可以的，所以你可以安心的去审判，不用怕就是被找出来。那它有一些审判的程序，就是如图，比如说准式审前说明等等等，到最后的你可能会参与辩论、终局评议、宣誓判决，然后你去。交付判决的原本就是原本的本子，那参与审理就是你全程都会参与，那你的职权你还可以请求事宜询问，就是被告或是相关家属，那你可以去决定有没有罪以及如何判罪，那有罪的时候你可以去作为一个参与的人，你可以去。就是参与决定要给他夺重的罪。那现行制度跟以前的制度比起来，现行制度有一个书状先行，就是你要先向管辖法院提出起诉书，然后就是，呃，你的起诉书不得记载时，法院就内容就是预断之余的内容，跟现在不太一样。那先行准备的程序就是法院得对当事辩护辅佐人有一些义务，那可以就是。当事人或申请就是驳回，然后证据经法院裁定，如果是没有证据能力的，就不可以主张去调查。那它有一些重要的流程，比如说检察官、辩护人他会开审陈述，然后就会各自调查辩论，然后最后就是会去科刑辩论，然后就这呃依据这些流程，民众都可以更了解就是审判的内容。那就是国民国民你可以上诉的，如果你不满意的话，那上诉有一些概览，就是你有一些理由上的限制，然后你申请的条件，声音的声跟权利有关都是声音的声。那实行日是1一五年1月1日。然后就是有一些是一一二年，那成效评估我们会经过六年的评估，每年都会缴报告，然后做出一个总结评估报告，去决定说我们这个国民法官法它适不是适用于台湾现在的司法体系。那国民法官法可能有一些缺点，比如说对每个个案的评论不一样，那专业法官他可能会影响民众的观点，然后产生定毛效应。或者是说国民法官他没有办法表达真实内心的想法，那丧失本来国民法官法的用意，那终局审判也可能有从众效应。例如说国民法官可能站在人权，那支持人权观点的也就会去支持人权。那审最后呢审判过程中，国民法官呃应该法官应该是指呃引导而非指导啦，那就是希望我们可以透过这个制度来让司法更好。